0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo 30 pruebas de que la Tierra es plana. 1. Si la Tierra fuera una esfera, deberíamos poder observar su curvatura en el mundo físico real. Sin embargo, todas las pruebas y experimentos que se han realizado para intentar detectar esta supuesta curvatura han dado un resultado nulo. El modelo heliocéntrico oficial dice que la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Si esto fuera cierto, el horizonte debería desaparecer de la vista a un ritmo de 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Samuel Birley Robotham, inventor y escritor inglés, explica este principio en su libro Zetetic Astronomy Earth a Globe. Si la Tierra es un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la superficie de todas las aguas debe presentar cierto grado de curvatura, ya que cada parte debe ser un arco del círculo total terrestre. Desde la cima de cualquiera de estos arcos habrá una curvatura o caída de 8 pulgadas en la primera milla de distancia. En la segunda milla habrá una caída de 32 pulgadas en la tercera milla 72 pulgadas y así sucesivamente la fórmula para calcular la curvatura desde el nivel del mar es 8 multiplicado por la distancia en millas al cuadrado en cambio si el observador se encuentra en un punto superior al nivel del agua la fórmula cambia y es la siguiente en Cambridge County, Inglaterra, hay un canal artificial de 32 kilómetros de largo llamado Old Bedford. Samuel Rowbotham puso allí un barco con una bandera a un metro y medio por encima del nivel del agua. El barco navegó hasta Welney Bridge, a 9,6 kilómetros en línea recta desde donde se encontraba Rowbotham. Este se colocó en medio del canal con un telescopio que estaba a 20 centímetros sobre el nivel del agua. Rowbotham miró por el telescopio y comprobó que el barco y la bandera eran perfectamente visibles durante todo el trayecto. Si la Tierra fuera un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que la punta de la bandera que había en el barco, situada a un metro y medio sobre el nivel del agua, hubiera estado escondida detrás de tres metros y medio de curvatura. Sin embargo, ese no fue el caso, sino que la bandera pudo ser observada en su totalidad a lo largo de los 9,6 kilómetros. RoboZam realizó más experimentos similares en el canal y concluyó que no había ninguna curvatura en la superficie terrestre. Hoy en día hay miles de vídeos en YouTube replicando este experimento, y todos muestran objetos en la distancia que no deberían ser visibles si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. 2. El fotógrafo Joshua Nowicki realizó el 5 de mayo de 2016 un timelapse de la ciudad de Chicago desde el Whitecomb Senior Living Community en St. Joseph, Michigan. La distancia entre ambos puntos es de 60 millas, es decir, 96 kilómetros, y el fotógrafo se encontraba a 1,80 metros sobre el nivel del mar. Usando el segundo cálculo trigonométrico anteriormente explicado, nos sale que entre el punto en el que estaba el fotógrafo y la ciudad de Chicago habría una caída de curvatura de 650 metros, por lo que cualquier edificio que tuviese una altura menor a 650 metros estaría completamente oculto tras la curvatura terrestre. El edificio más alto de Chicago, es el Willis Tower, con una altura de 442 metros, por lo que la parte más alta del edificio debería estar oculta tras 208 metros de curvatura. El timelapse muestra claramente todos los edificios enfocados prácticamente al completo, probando que no hay ninguna curvatura en la superficie terrestre. Después de que este timelapse y otras fotografías de Joshua Nowicki salieran a la luz, varias cadenas de televisión norteamericanas se apresuraron desesperadamente a decir que lo que se ve en las fotografías, en las imágenes, es en realidad un espejismo. Es decir, que las imágenes en realidad eran producto de la refracción de la luz. Dicen que la diferencia de temperaturas en la atmósfera hace que la luz se doble en el horizonte y cree una ilusión óptica. El problema de esta forzada explicación es que los espejismos se diferencian por presentar una imagen claramente distorsionada o invertida. Y en el timelapse de Nowiki se puede ver la ciudad de Chicago durante 15 o más horas seguidas con una imagen nítida y detallada. 3. Desde la costa de Ohairo Bay, en Nueva Zelanda, se pueden ver y fotografiar las montañas de Kaikoura, que están a 130 kilómetros de distancia. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, la curvatura terrestre taparía unos 1.500 metros de estas montañas. 4. Desde la isla de Oahu se puede ver la isla de Kauai, tal y como confirma Terry Robinson con numerosas fotografías y grabaciones tomadas a 60 metros sobre el nivel del mar. La distancia entre ambas islas es de 174 kilómetros y el punto más elevado de Kauai es el pico Kauaikini a 1598 metros sobre el nivel del mar. Una vez calculada la supuesta caída de curvatura que tendríamos que observar, nos salen 2354 metros, por lo que desde Oahu no se podría ver nada que estuviera en la isla de Kauai y que no estuviera por encima de los 2354 metros. Sin embargo, el punto más alto, el pico Kauaikini está a tan solo 1598 metros, por lo que faltarían 756 metros para que pudiera ser visto desde Oahu. 5. El Gran Canal de China tiene 1.776 kilómetros de longitud y, según datos oficiales, su punto más alto se encuentra en las montañas de Shandong, a 42 metros de altura. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que el canal formaría un arco siguiendo la curvatura terrestre y su punto más alto estaría en el centro, a una altura de 60.940 metros, y no a tan solo 42 metros, como sucede en la realidad. 6. Sin McCrary, instructor del sistema de misiles Sea Sparrow de la Marina de los Estados Unidos, ha confirmado en varias entrevistas públicas que el sistema de rastreo de estos misiles tiene una variabilidad en la línea de detección del objetivo de tan solo 2 grados. La distancia entre el lugar de lanzamiento del misil y el objetivo suele ser de unos 80 kilómetros y el radar de detección se encuentra normalmente a 2,5 metros por encima del nivel del mar, ya que los objetivos de estos misiles suelen ser aeronaves que vuelan casi rozando el mar para no ser detectados. Según la trigonometría esférica, si la Tierra fuera un globo de 40.000 km de circunferencia, la aeronave a 80 km de distancia estaría unos 500 metros escondida detrás de la curvatura terrestre, por lo que el misil, que solo puede variar 2 grados su línea de trayecto, no podría alcanzar el objetivo bajo ningún concepto. Sin embargo, siempre que se han llevado a cabo estas operaciones militares, el misil ha alcanzado su objetivo perfectamente, probando que la supuesta curvatura de la Tierra es totalmente inexistente. 7. Muchas personas argumentan que si la Tierra fuera plana deberíamos poder ver, por ejemplo, el Everest desde cualquier parte del mundo y que esto no es posible debido a la curvatura de la Tierra. No obstante, estas personas parecen olvidar que la visión humana tiene un límite, que cuanto más se aleja un objeto de nuestra posición, más pequeño se hace. Si ponemos cualquier objeto delante nuestro y lo vamos alejando, llegará un momento en el que debido a la simple perspectiva ya no veremos este objeto. Existen además cosas como la niebla, las nubes, las partículas de polvo, las partículas de agua la densidad del aire y otras condiciones atmosféricas que afectan enormemente a la visibilidad de los objetos en la distancia todo esto explica perfectamente por qué no podemos ver el Everest o cualquier otro objeto a una cierta distancia sin la necesidad de recurrir a la supuesta curvatura de la tierra 8 con los avances tecnológicos es cada vez más fácil comprobar que la tierra no es una esfera como nos habían contado ahora es posible mandar globos a gran altura con una cámara adjuntada para poder ver el horizonte por encima de los 33.000 metros en YouTube se pueden encontrar cientos de estas grabaciones hechas por aficionados a más de 33 kilómetros de altura y todas muestran un horizonte completamente plano. En un intento desesperado por mantener la teoría de la Tierra esférica con vida, los expertos modernos afirman que para apreciar la curvatura terrestre hay que ascender a más de 80 o más de 100 kilómetros de altura, aunque no aportan ni una sola prueba o cálculo matemático que respalde esta afirmación. No obstante, al hacer nosotros mismos los cálculos matemáticos vemos que la curvatura sí debería ser claramente apreciable a esas alturas. 9. El horizonte siempre se encuentra al nivel de los ojos o del ojo de la cámara, sin importar a qué altura se encuentre el observador. Si la tierra fuera una esfera, sin importar su tamaño, al ascender en altura el observador tendría que mirar necesariamente hacia abajo cada vez más con tal de ver el horizonte. Sin embargo, en la realidad no importa cuánto ascendamos que nunca tendremos que mirar hacia abajo para ver el horizonte, algo que solamente es posible en un plano. 10. Los reflejos del Sol y de la Luna sobre las aguas siempre aparecen como líneas rectas desde el horizonte hasta el observador, lo cual no es posible sobre una esfera, pero sí sobre un plano. 11. Nunca se ha tenido en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra a la hora de construir canales o vías de ferrocarril. De ser así, los constructores tendrían que aplicar la fórmula trigonométrica de 8 multiplicado por la distancia en millas al cuadrado y usar el resultado para aplicar la curvatura adecuada a los materiales de construcción, algo ridículamente complicado de llevar a la práctica, especialmente cuando cuando se construyeron las primeras vías de ferrocarril. La realidad es que las vías del tren se construyen y posicionan de manera totalmente horizontal y plana, y los canales, túneles y otras construcciones similares se construyen de la misma manera, sin tener en cuenta lo más mínimo la supuesta curvatura total de la Tierra, y teniendo únicamente en cuenta pequeños desniveles dentro de la planicie total. El 19 de febrero de 1892, la Oficina de Ingenieros del Manchester Ship Canal dijo, en las construcciones de vías ferroviarias y canales es la norma que el punto de referencia para todas las superficies sea una línea horizontal. En la práctica a la hora de planificar y realizar obras públicas no se tiene en cuenta ninguna curvatura de la tierra. En el Birmingham Weekly Mercury del 15 de febrero de 1890 un ingeniero con 30 años de experiencia escribió sobre su trabajo con vías ferroviarias. Es bien sabido entre los profesionales del sector que los cálculos y procesos que harían falta para incluir la curvatura de la tierra en nuestras construcciones son imposibles de llevar a la práctica. Todas nuestras locomotoras están diseñadas para viajar sobre una superficie plana. Claro que hay ciertos desniveles aquí y allí, pero siempre son minuciosamente definidos y deben ser atravesados con cuidado. Cualquier cosa parecida a una curvatura de 8 pulgadas multiplicado por el cuadrado de la distancia en millas no sería sostenible para ninguna máquina existente. Solamente podemos reírnos de la gente que nos felicita por llevar a cabo tales proezas como hacer circular trenes sobre una superficie esférica. Las curvas en una superficie plana horizontal ya son suficientes peligrosas, las curvas en vertical serían mil veces peores y físicamente imposibles de sobrellevar, teniendo en cuenta cómo se construyen las vías. El ingeniero W. Winkler escribió en el Earth Review de octubre de 1893 lo siguiente. Como ingeniero con muchos años de experiencia, veo que la absurda idea de tener en cuenta la curvatura de la Tierra solo está presente en libros de texto. Ningún ingeniero soñaría con tener en cuenta algo así. He proyectado muchos kilómetros de vías ferroviarias y de canales y la curvatura de la Tierra jamás ha sido ni Pensada ni tenida en cuenta. 12. El canal de Suez que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo mide 163 kilómetros de largo y forma una superficie de agua plana desde su inicio hasta el final. La supuesta curvatura de la Tierra no fue tenida en cuenta para su construcción, omisión la cual, de existir esta curvatura, hubiera producido resultados desastrosos en la construcción del canal. 13. Casi todo el gran canal de China, 1.700 kilómetros, fue construido durante la dinastía Sui en el año 609, mil años antes de que apareciera la teoría heliocéntrica de Copérnico. Si la Tierra fuera una esfera, la construcción y posterior funcionamiento de este canal hubieran sido imposibles. El canal sigue estando operativo en la actualidad. Tendrían que haber aplicado la fórmula de 8 multiplicado por la distancia en millas al cuadrado para calcular la curvatura de la Tierra y curvar adecuadamente los materiales de construcción para que el canal de 1.700 kilómetros de longitud se adaptará a la curvatura de la Tierra, algo impensable en el año 609. 14. Desde la antigua Grecia se ha usado el argumento de que la parte de abajo de los barcos desaparece primero de nuestra vista cuando estos se alejan en el mar debido a la curvatura de la Tierra. Sin embargo, hoy en día podemos comprobar mediante cámaras y telescopios que eso no es cierto. Al hacer zoom veremos la totalidad del barco incluida la parte de abajo, probando así que el barco nunca desaparece debido a la curvatura terrestre, sino que desaparece de nuestra vista por una simple cuestión de perspectiva. 15. Si los barcos desaparecieran en el horizonte debido a la curvatura de la Tierra, también deberíamos poder observar claramente la curvatura en el horizonte de forma lateral. Esto es porque al nivel del mar hay un máximo de 8 kilómetros desde el observador hasta el horizonte, mientras que lateralmente, de izquierda a derecha o viceversa, hay 16 kilómetros o más. Si no se observa ninguna curvatura en el horizonte lateralmente a lo largo de 16 kilómetros o más, es imposible que los barcos desaparezcan en el horizonte a lo largo de tan solo 8 kilómetros al frente debido a la curvatura de la Tierra. 16. La naturaleza de los fluidos es la de estar y permanecer nivelados. Cuando este estado se ve afectado por cualquier influencia externa, el líquido se mueve hasta volver a recobrar su nivel. Mr. W. T. Lynn del Royal Observatory de Greenwich, en su First Principles of Natural Philosophy, escribió La superficie de un fluido en reposo es la de un plano horizontal. Si alguna parte de esa superficie fuera más alta que el resto... Las partes del fluido que estuvieran por debajo ejercerían una presión más grande sobre las partes circundantes que la presión que reciben de ellas, por lo que habría un movimiento de las partículas hasta que ninguna estuviera más elevada que las demás, es decir, hasta que la superficie del fluido fuera un plano horizontal. Si la Tierra fuera una esfera, la superficie de las aguas debería presentar cierto grado de curvatura, pero lo que vemos en la realidad es que las aguas están totalmente niveladas, mares, ríos, lagos, etc. Una tierra plana es congruente con la propiedad física del agua de buscar mantener su nivel, pero una tierra esférica no lo es. William Thomas Wiseman en The Earth and Irregular Plane escribió, la superficie de todas las aguas está perfectamente nivelada, siempre y cuando no se vea agitada por causas naturales como vientos, mareas, terremotos, etc. Esto es evidente para cualquier persona razonable que sepa usar la vista. 17. El río Nilo tiene una longitud de 6.800 kilómetros. Si la tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, según la trigonometría esférica, la primera mitad de este río, tres 1400 kilómetros debería estar fluyendo hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros de altura sin ningún tipo de fuerza que la impulse el agua nunca fluye hacia arriba. En este caso el nacimiento del Nilo se encuentra en el río Cajera a una altura de 2,7 kilómetros por lo que es imposible que el río tenga la fuerza suficiente como para subir una cuesta de 800 kilómetros de altura. Algunas personas dicen que en realidad el Nilo no fluye hacia arriba porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Lo que parecen olvidar es que el río Nilo se encuentra dentro de la tierra y no en el espacio exterior. Algunos también dicen que la gravedad atrae al río Nilo hacia el centro de la tierra y que por eso es capaz de fluir hacia arriba. Lamentablemente el comodín de la gravedad no funciona, ya que si la gravedad puede hacer que un río fluya hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros, debería poder hacer lo mismo con todas las demás aguas del mundo. Uno solo tiene que pensar si alguna vez ha visto el agua fluir hacia arriba sin alguna fuerza que la impulse. La respuesta evidentemente es no. Tal sinsentido va en contra de las leyes de la física y del sentido común. El Nilo fluye hacia abajo, hasta desembocar en el mar, como todos los demás ríos. Esto no es posible en una tierra esférica donde el Nilo debería fluir hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros, pero sí es lógico y posible en una tierra con la superficie plana, donde cualquier desnivel, en este caso el río Cajera a 2,7 km de altura, permitirá que el río fluya hacia abajo hasta desembocar en el mar. 18. En el año 240 a.C., Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra y supuestamente probó que era esférica usando dos palos situados a una distancia concreta, midiendo la diferencia de longitud de las sombras que proyectaban estos dos palos. Este experimento se basaba en que los rayos del Sol entraban a la Tierra en ángulos paralelos, como cabría esperar si el Sol estuviera a 150 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, esta supuesta prueba de la esfericidad de la Tierra contradice el hecho observable de que los rayos del Sol forman ángulos convergentes creando una pirámide a través de las nubes, lo que se llama rayos crepusculares la explicación oficial de los rayos crepusculares es que la atmósfera terrestre refracta la luz solar y por eso se crea la forma piramidal si este fuera el caso la prueba de los dos palos de eratóstenes no sería válida ya que se basa precisamente en que la luz solar entra en ángulos paralelos esto nos lleva por tanto a dos posibilidades uno que la atmósfera refracta la luz solar pero eratóstenes estaba equivocado sobre la esfericidad y el tamaño de la tierra o dos eratóstenes tenía razón pero la atmósfera no refracta la luz solar y por lo tanto los rayos solares crepusculares prueban que el sol está muy cerca. Cualquiera de las dos opciones presenta un grave problema para el modelo heliocéntrico. 19. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 km de circunferencia, un avión comercial volando a una velocidad media de 800 km por hora debería inclinar el morro del avión hacia abajo para compensar un ascenso de 846 metros cada minuto y así poder volar paralelo a la Tierra. Si no lo hiciera después de una hora de haber despegado, el avión se encontraría unos 50 km más arriba de lo esperado y seguiría ascendiendo unos 50 km cada hora hasta llegar al espacio exterior. Sin embargo, los pilotos jamás tienen que realizar tal maniobra compensatoria, sino que cuando el avión llega a su techo absoluto, es decir, la mayor altitud a la que un avión puede mantener el vuelo nivelado, el piloto simplemente mantiene su trayectoria de forma nivelada sin preocuparse de tener que ajustar el morro del avión para no acabar en la órbita espacial. 20. Muchos vuelos comerciales realizan rutas que no tienen ningún sentido en el modelo de la Tierra esférica, dando vueltas enormes y ridículas en vez de escoger el camino más corto en línea recta para ir de una ciudad a otra. Ejemplos de estos vuelos son los de seattle Dubái. Londres-Tokio, Moscú-Los Ángeles, Moscú-Nueva York, San Diego-Londres, San Francisco-Múnich, Tokio-Frankfurt o Toronto-El Cairo. Sin embargo, estas rutas ridículas e inexplicables en el modelo esférico tienen todo el sentido del mundo cuando son proyectadas sobre el mapa de la Tierra plana, donde vemos que en realidad son líneas rectas entre las ciudades mencionadas. 21. Un argumento común usado en contra de la teoría de la tierra plana es el de decir que los vuelos en el sur no cuadrarían en el mapa plano. Por ejemplo, los vuelos de Santiago de Chile Auckland o Santiago de Chile Sydney, en vez de tardar 13 o 14 horas, tardarían el doble o el triple en el mapa de la tierra plana, ya que en este mapa parece que las dos destinaciones estén muy separadas. Sin embargo, esta afirmación es completamente errónea, ya que el mapa de la tierra plana, el mapa de Gleason o Azimutal, es equidistante. Esto quiere decir que cada celda que se ve en el mapa representa la misma longitud y anchura que las demás celdas, por lo que las celdas que parecen tan grandes en la parte exterior del mapa, es decir, en el sur, en realidad son iguales a las que hay en el centro, es decir, el norte. Cada celda en el mapa representa unos 1.300 km de ancho y 2.500 km de alto. Una vez sabido esto, vemos que la distancia entre Santiago de Chile y Auckland es de 9.700 km en ambos mapas, por lo que los tiempos de vuelo en el sur cuadran perfectamente en el mapa de la Tierra plana. 22. Las autoridades dicen que la Antártida es el continente de hielo situado en el extremo sur del globo terráqueo. La realidad, no obstante, es que la Antártida es la circunferencia exterior de hielo que rodea a la Tierra. En la Antártida se encuentran los grandes muros de hielo que rodean a la Tierra y hacen de recipiente para los océanos. Mucha gente se pregunta dónde está el borde de la Tierra plana, pero teniendo en cuenta que la Tierra está rodeada por estos enormes muros de hielo, hablar de un borde de la Tierra carece de sentido. 23. Si la Tierra fuera una esfera, no habría muchas diferencias en el periodo de un año entre el clima del Ártico en el norte y el clima del Antártico en el sur. Sin embargo, encontramos que en el Ártico existen unas 130 especies de mamíferos, 280 especies de aves, 3.000 especies de insectos, 450 especies de peces, algunos reptiles y anfibios y cerca de 3.000 especies de flora o vegetación. Por el contrario, en el Antártico la fauna es muy escasa y se encuentra casi en su totalidad en el océano. La única especie que pasa el antártico sobre el hielo es el pingüino emperador. La flora es prácticamente inexistente y se reduce a algunos musgos, algas y líquenes. En Islandia, que se encuentra a 65 grados latitud norte, hay cientos de especies de aves y decenas de especies de mamíferos terrestres como zorros árticos, osos polares, renos, bisones, ratas y ratones, ovejas, pollos, reses, cabras, perros, ponis islandeses o conejos. En cambio, en las islas georgias del sur, a 54 grados latitud sur, no hay ningún una especie de mamífero terrestre y tan solo se pueden ver algunas focas en la zona. En adición el polo norte es sustancialmente más caliente que el sur con temperaturas medias en invierno de menos 34 grados centígrados y en verano de 0 grados. Mientras en el sur la temperatura media en invierno es de menos 65 grados centígrados y en verano de menos 25 grados. El sol se comporta muy diferente entre sitios de la misma latitud dependiendo de si estamos en el norte o en el sur del ecuador. Los días más largos de verano en el norte son mucho más largos que en el sur, y los inviernos más cortos en el norte son mucho más cortos en el sur. Todas estas claras diferencias climáticas no tienen ninguna explicación satisfactoria en el modelo de la Tierra esférica, donde el Sol alumbra lo mismo en el Ártico y el Antártico a lo largo del año, pero en cambio sí que pueden ser perfectamente explicadas en el modelo de la Tierra plana, donde el Sol completa su círculo por encima de la Tierra cada 24 horas y cambia de trópico a trópico cada 6 meses. El Sol viajará mucho más rápido por la gran circunferencia del sur para poder completar su vuelta en las mismas 24 horas que tarda en completarla en el pequeño círculo central del norte y por tanto el sur recibirá mucha menos luz y calor solar que el norte a lo largo del año. 24. Si la tierra fuera una esfera, la distancia alrededor de su superficie a 45 grados latitud sur no podría ser muy diferente a la que hay a 45 grados latitud norte. Sin embargo, navegantes y pilotos se encuentran con que la distancia alrededor de la tierra a esa latitud sur es, como mínimo, el doble a la que hay en la misma latitud norte. Esto es totalmente incompatible con el modelo de la Tierra esférica donde la distancia debería ser prácticamente la misma ya que nos encontramos en una esfera o un globo. Pero es algo totalmente lógico en el modelo de la Tierra plana donde la superficie terrestre se expande hacia el sur a medida que uno se aleja del polo norte, teniendo por tanto que recorrer mucha más distancia para rodear la Tierra en la gran circunferencia del sur que en la pequeña parte central del norte. 25. El polo sur es un lugar necesario dentro del modelo de la Tierra esférica, ya que sería el punto opuesto al polo norte en el globo terráqueo. Sin embargo, la única prueba de su existencia son unas banderas, un palo con una esfera metálica encima y vídeos e imágenes que supuestamente han sido tomadas allí. No obstante, las banderas, la bola metálica y todas las imágenes y vídeos se podrían haber hecho en cualquier punto aleatorio de la Antártida, que la Tierra plana es la gran circunferencia de hielo del sur. Por tanto, unas cuantas banderas e imágenes tomadas en un lugar helado no son ninguna prueba de que haya un polo sur en una tierra esférica. 26. Si la tierra fuera una esfera con dos polos magnéticos iguales y opuestos, el polo norte y el polo sur, deberían existir brújulas que apuntaran con su aguja magnética siempre al norte y brújulas que apuntaran siempre al sur. De hecho, una brújula que apuntara siempre al polo sur sería preferible para los viajeros que se encontraran en el hemisferio sur. La realidad, no obstante, es que no importa lo cerca que se sitúe uno del polo sur, que una brújula siempre apuntará al norte con su aguja magnética, algo que no tiene sentido en el modelo de la Tierra esférica donde hay dos polos magnéticos. En el modelo de la Tierra plana, en cambio, esto es perfectamente lógico ya que no existe el polo sur, sino que solo existe el polo norte magnético situado en el centro de la Tierra. 27. Una supuesta prueba de que la Tierra es esférica es la posibilidad de dar la vuelta al mundo partiendo desde un punto y volviendo a él. No obstante, esto puede ser igualmente logrado en la Tierra plana, volando o navegando alrededor del círculo terrestre, teniendo siempre el norte a nuestra derecha o el norte a nuestra izquierda. En la Tierra plana el polo norte se sitúa en el centro del círculo terrestre y el sur es toda dirección que emana de este centro. Si uno avanza en una dirección que no le acerca ni al norte ni al sur, entonces estará yendo hacia el oeste o hacia el este. Es decir, ir hacia el este o hacia el oeste es ir en un patrón circular con un mismo radio alrededor del polo norte magnético. Dar la vuelta al mundo es simplemente ir en una dirección con el norte siempre a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si se hace una circunnavegación de este a oeste o de oeste a este. Por tanto, lo que se cree que es una vuelta al mundo sobre una esfera, en realidad es una vuelta circular alrededor de un plano. Nunca se ha hecho la vuelta al mundo yendo hacia el norte o hacia el sur, es decir, haciendo una circunnavegación pasando por los polos. Esto es porque la única vuelta al mundo que se puede hacer en una tierra plana es de este a oeste o de oeste a este. Evidentemente, las autoridades han tenido que mostrar supuestos casos de circunnavegaciones pasando por los polos con tal de mantener con vida su teoría de tierra esférica. La primera supuesta circunnavegación pasando por los polos... La hizo Sir Ranul Fiennes con la expedición Transglobe británica en 1982. Pero lejos de ser un explorador normal y corriente, resulta que Sir Ranul Fiennes es noble, tercer barón de Canterbury y primo de la familia real británica. Fiennes ha salido en varias películas y series de televisión e incluso fue candidato a hacer de James Bond cuando Roger Moore interpretó finalmente ese papel. De hecho, hay un documental sobre esta supuesta circunnavegación por los polos con Fiennes de protagonista. El más bien parece una producción de Hollywood con cámaras que están siempre en el sitio adecuado para grabar las mejores escenas y escenas totalmente sobreactuadas y preparadas. Fiennes además participa casualmente en Norwood, una organización caritativa judía de las más antiguas de Gran Bretaña. Esta organización está patrocinada nada más y nada menos por la reina de Inglaterra y está financiada por Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild, de la infame familia elitista de los Rothschild. Viendo todo esto no es extraño pues que la élite utilice a uno de los suyos, en este caso a Fiennes, como supuesta prueba de que es posible circunnavegar la Tierra esférica pasando por los polos. 28. Un estudio llevado a cabo por varios doctorados en geografía, Mark Fonstant, William Pugach y Brandon Bock, demostró que la superficie del estado de Kansas, en Estados Unidos, es más plana que un pancake, es decir, una tortita. En una escala donde un resultado de 1 indicaría una planicie total, los geógrafos usaron un láser para determinar que una tortita tiene un nivel... De planicie de 0,957. Usaron un modelo de elevación digital a escala 1,250.000 para reducir a escala la superficie del estado de Kansas y descubrieron que su nivel de planicie es de 0,9997, es decir, más plana que la tortita. En un estudio posterior realizado por el doctor Dobson, presidente de la Sociedad Geográfica Americana y profesor de geografía en la Universidad de Kansas, y por Joshua Campbell, geógrafo y arquitecto en la Oficina Geográfica del Departamento de Estado de de los Estados Unidos, no solo corroboraron que Kansas era plana, sino que además descubrieron que la totalidad de los Estados Unidos también lo era. El estudio mostró que Florida, Illinois, North Dakota, Louisiana, Minnesota y Delaware eran incluso más planos que Kansas. Estos resultados fueron publicados en el Geographical Review, una publicación especializada de la sociedad geográfica americana, y son una prueba concluyente de que la Tierra no puede ser una esfera. 29. En el año 2012, Felix Baumgartner realizó un salto patrocinado por Red Bull en el que batió varios récords al lanzarse en caída libre desde los 39.000 metros de altura después de haber ascendido en globo tripulado a la estratosfera. Muchos dicen que la grabación de este evento es una prueba de que la Tierra es esférica, ya que la cámara que había en el exterior del globo tripulado mostraba una Tierra con una gran curvatura en el horizonte. Sin embargo, la curvatura que muestra la grabación, demasiado exagerada incluso para el modelo esférico, se debe a que la cámara era una GoPro que usaba la lente ojo de pez, la cual curva la imagen de una forma muy notoria. Por el contrario, la cámara que había en el interior del globo tripulado usaba una lente normal y mostraba un horizonte completamente plano y al nivel de los ojos a una altura aproximada de 39.000 metros, probando que el horizonte en realidad es totalmente plano. 30. El modelo oficial también afirma que debajo de la superficie terrestre hay varias capas, la corteza, el manto superior, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Sin embargo, la existencia de estas capas se vuelve altamente improbable, teniendo en cuenta que la mayor excavación que se ha realizado en la historia de la humanidad es la del pozo superprofundo de Cola, a una profundidad de tan solo 12.262 metros. ¿Cómo pueden saber lo que hay más allá de esa profundidad? Lo cierto es que no lo saben y la única razón por la que creemos que vivimos en una esfera con un núcleo en el centro es porque lo hemos visto en dibujos y gráficos hechos por ordenador. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.